1: En uh, ja, we zijn van een snelheid van 10 seconden naar onder de seconden gegaan. Dus dat is een, echt een wereld van verschil. En we zien gelijk de resultaten in Google verschijnen. Het scheelt een hoop, hè,
0: want je krijgt gewoon meer bezoekers. En uiteindelijk uh, niemand wil wachten op een langzaam website. Dus kijk eens even naar deze website en doe er je voordeel mee.
1: Managed En ze hebben ook nog eens een fantastische service. Les 153. Ik ben Dries de Gelder. Ik ben Alexis van Dam. We gaan het eens hebben over het favoriete
0: onderwerp van iedereen, denk ik. Chat GPT. ChatGPT? Ja,
1: ik vind het wel een waanzinnige tool. Nou, het is
0: zeker, zeker tof dat het uh, mogelijk is en ik denk dat het uh, vooral heel veel kansen biedt, uh, ook, wel, ook wel bedreigingen, maar ik denk, uh, kijk liever naar de kansen dan naar de bedreigingen wat dat betreft. Um, ik, ik denk met name voor, uh, als ik denk aan onze, onze doelgroep, de e-commerce e ondernemer of de marketeer, um, het zijn best wel cases waarbij je kan zegt. hé, het is eigenlijk best handig. Het gaat me helpen, het gaat me ondersteunen. Uh, maar het ook wel even voorbespraken. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je altijd checkt en controleert wat er uiteindelijk uitkomt. Klopt het überhaupt? En, en kan je het zo toepassen, moet je toch nog een relatieslag eroverheen uh, doen. Om zeg maar het ook gewoon acceptabel te hebben voor,
1: jou, uh, ja, voor je toepassing. Zeker. Het is natuurlijk ook, uh, hij pakt gewoon data van uh, twee jaar terug, want volgens mij heeft hij uh, alle websites uh, die er uh, ongeveer uh, uh, online waren op de hele wereld, heeft hij gescraped en dat uh, bij elkaar gevoegd en daar wat intelligentie overheen gedaan. En als je dat dus gaat gebruiken om, um, om hem bijvoorbeeld als tekstverwerker te gebruiken en je gaat die teksten gewoon gebruiken online, ja, dan heb je natuurlijk ook best wel kans van plagiaat en dat soort dingen. Dus uh, ja, pas wel op. Uh, nou ja, ik heb
0: gewoon bij wijze van testen een aantal leerlingen mee gedaan. Maar ook gedacht van, joh, kan hij ook een biografie over mijzelf schrijven? Maar dat kon dus niet, blijkbaar ben ik toch niet opgenomen in de database of iets. Dus dat, daar zie je ook wel, wel weer de, de beperking. Hij geeft ook heel netjes aan, daar heeft hij geen informatie over, dus op zich is het ook logisch. Dus, dus het is niet zeg maar denk ik voor alles de holy grail als het soms blijkt. Maar in potentie kan het natuurlijk heel veel gaan betekenen.
1: Nou, ik heb hem zelf gebruikt voor concurrentieanalyses. Weet je wel, ik heb bepaalde producten tegenover elkaar gezet. Van joh, ChatGPT, kan je de voordelen van dit product vertellen? Nou, ik denk, nou zo, dat is interessant, weet je wel, dat is, dat is gaaf. Nou, kan je ook de nadelen vertellen? Nou, ik kwam maar alle nadelen eruit. Ik denk, nou, oké, okay. dan uh, ga ik hetzelfde product doen, maar dan van een ander merk. Uh, maar ik kwamen exact dezelfde punten uit, weet je wel, dus het is een beetje. Misschien anders verwoord, maar het was bijna allemaal hetzelfde. Dus, en toen heb ik ook nog gevraagd, kan je een vergelijking maken tussen product A en product B? En waarom zou ik voor product A moeten kiezen en niet voor product B? En toen hetzelfde. En toen heb ik daarna de vraag omgedraaid. Waarom zou ik voor product, A moeten of voor product B moeten kiezen en niet voor product A? Het kwamen ook weer dezelfde argumenten uit. Dus, weet je wel, hij weet een hele hoop, maar uh, ja, vertrouw er nog niet blindelings op. Uh, dat tenminste zou ik niet doen.
0: Nee, ik denk dat ik daar ook misschien, er staan nog relatief in de kinderschoenen, althans uh, deze tool. Uh, ik bedoel, AI is natuurlijk wel eventjes onder ons. Uh, maar ik denk wel dat uh, op termijn, als je natuurlijk de koppeling gaat leggen met databases en websites en, en zoekmachines, dat je over actuele rele, relevante data beschikt. Als dan uh, de, 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 de chatmodule, wat natuurlijk in feite is, in staat is om grote grote veel de data te analyseren en te bekijken, dan ben je natuurlijk wel een stap aan het maken. Uh, anderzijds denk ik nog steeds wel dat goede analyse, goed onderzoek uh, toch ook wel voor een stukje mensenwerk is. En je kan misschien resultaten laten genereren door een tool, uh, maar dan is het feit dat wat je ermee doet, hoe je het toepast of hoe je het leest, uiteindelijk wel de skill die de mensen nog hebben. Uh, dus het maakt misschien het, het eerste stukje eenvoudiger, dat namelijk het voor je wordt gedaan. Maar daarna moet je wel goed kijken van wat kan ik er eigenlijk mee en kan ik dat ook daadwerkelijk gaan toepassen. Ja. Dat daar is zeg het maar, de, de, de grote voordeel te maken, dat is dat stukje makkelijker.
1: Nou ja, en ik denk dat je heel makkelijk, als je even op het gebied van marketing dan, uh, inderdaad qua teksten, maar ook qua productomschrijvingen, weet je, ik heb hem op allerlei manieren getest ook. Uh, en dan ga je, kan je kijken van, joh, kan je er een, uh, een, een commercieel, uh, kan je van dit, uh, deze tekst, kan je daar een mooi productomschrijving van maken. Dat doet hij perfect. En daarna kan je zeggen, kan je de tekst wat zakelijker maken en dan verandert hij hem naar een wat zakelijker tekst. Kan je hem uh, wat commerciëler maken en dan maakt hij hem commerciëler. Kan je hem wat technischer maken en dan maak je hem wat technischer. Hij, hij kan echt alles en dat is wel echt heel gaaf. Dus je kan er echt wel heel veel mee en je kan natuurlijk daarna mee ook een soort van je eigen draai aan geven. Net zolang totdat jij de juiste uh, call hebt. Zodat, zodat jij hem kan copy-pasten of misschien nog wat kleine dingetjes gaan aanpassen. Maar je kan echt heel ver gaan. En als je daarna zegt, kan je hem ook vertalen naar, uh, naar het Engels of naar het Nederlands of naar het Duits. Nou, dat doet hij ook beter dan een Google Translate, daarbij. Nou
0: ja, het is gewoon grappig als je kijkt, wat is het natuurlijk uiteindelijk? Het is natuurlijk uh, vanuit OpenAI: het is natuurlijk een, een taal, een uh, nou, language processor, uh, uh, een chat processor. Ik denk dat de taalmodule, de taalfunctionaliteit, gewoon heel erg sterk is van ChatGPT. Van uh, misschien wel meer zo na, dan, uh, dan Google Translate of andere Translate-systemen. Dat is ook interessant. Uh, alleen ik denk inderdaad, dat is nu nog even gelimiteerd met het feit van, dat ze eerst zullen we kijken van hé, hey, wat kan je daar eigenlijk mee doen en wat zijn de mogelijkheden. Ik bedoel, er zijn zaternaal mensen, uh, als je kijkt op internet nu, die allerlei dingen aan het proberen zijn, aan het koppelen zijn en uh, om eigenlijk een soort van uh, hè, uh, te laten genereren wat mensen willen. Bijvoorbeeld iemand, inderdaad SEO-specialistisch uh, laat het uh, ook uh, dan in de basis een idee krijgen, hey, zo zou het kunnen zijn. En vervolgens gaat hij dan zelf wel ook echt goed maken. En dus het, is, het maakt het eerste proces van misschien het bedenken van dingen. Uh, wat soms ook wel echt tijd kost. dat neemt een stukje echt handen denk ik. Uh, maar er zijn natuurlijk legio-toepassingen wat dat betreft. vanuit de marketing
1: uh, te bedenken. Zeker. En uh, ik denk. Uh, ik heb samen met een developer ernaar gekeken. En toen hebben we zeg maar ook gewoon. wat programmeertalen uh, geprobeerd. en wat commando's en dat soort zaken. Ja, euh, dat kan die allemaal wel. En dat gaat, dat gaat tot nu toe redelijk goed, zeg maar. Er zitten hier en daar wel wat fouten in. Dus als het niet werkt, dan zou je dat altijd nog even een keer de code in moeten duiken. Maar je hoeft uh, uh, voor developers, die hoeven vaak hele lappen tekst aan coders, hoeven ze niet meer zelf nu te gaan tikken. Uh, GPT kan het gewoon uittikken voor ze. Dus er kan echt heel veel tijd mee bespaard worden. En ik weet al developers die daar echt heel veel gebruik van maken. Die daar nu al echt, echt wel heel veel tijd mee besparen.
0: En dus wat dat betreft ik denk zeker uh, uh, goed om eens uh, naar te gaan kijken en uh, je kan nog steeds mijn uh, gratis research account uh, denk ik openen, dus ook wel een betaalde uh, versie, dat je ook zeker weet als je wil dat je ook daadwerkelijk kan. Ik heb nu gemerkt, zo gauw je inderdaad uh, bent voordat Amerika wakker wordt, dan uh, heb je meer kans de Amerika wakker wordt, zeg maar, dan is de kans wat kleiner als je nog tussendoor wil komen. Nou, op...
1: Gaat het goed, uh, merk ik. Ja,
0: ik denk het zo. Dat wel... denk
1: de piek erover is. Nou, dat
0: is denk ik opgeschaald qua, qua, qua servers. Want, um, het mooiste is natuurlijk wel dat alles in principe uniek is. Dat uh, Als Dries een vraag zou stellen en ik zou een vraag stellen, het zou er in principe toch niet hetzelfde uit moeten komen. Qua, qua, qua gegenereerde tekst. Misschien dat feitelijkheden wel ja, dezelfde zijn, maar de wijze hoe dit beschrijft zou toch uniek moeten zijn. Dat is dan natuurlijk een beetje de, de gedachte achter ChatGPT. Uh, uh, en dat vergt natuurlijk wel wat, uh, wat uh, processorkracht uh,
1: en, en serverruimte. Ik heb ook ChatGPT uh, al op WhatsApp. Heb het ook al? Nee. Uh, terwijl, uh, terwijl we niet aan het zijn, dan wil ik hem even testen, dus uh, even kijken of dat lukt. Ik zal eens vragen uh, aan God in a Box, heet hij trouwens, met, uh, via WhatsApp. En als het goed is, is die dus gewoon gekoppeld aan ChatGPT. En uh, ik vraag, wat weet je van e-commerce e uh, e lessen? Dus ik zal het eens dus even vragen, kijken wat ik daarop terugkrijg. Ik weet ook niet hoe lang het duurt en het is al heel lang geleden dat ik WhatsApp heb gebruikt. Uh, context of your conversation has been reset. Oftewel, ik denk dat hij nu van het Engels uh, schakelt naar het Nederlands. En uh, hij zegt, uh, ik kan je helaas niet direct antwoorden op die vraag. Als het gaat om e-commerce-les zou ik aanraden om online te zoeken naar verschillende cursusprogramma's die verkrijgbaar zijn. Neem de tijd om de recensies en de feedback te lezen en selecteer vervolgens een cursus of programma die bij je past. Als je hulp nodig hebt bij het maken van je keuze, kun je hem altijd stellen. En uh, als je op jezelf... Uh... De vraag over jezelf stelt. Uh, wat weet je van Dries de Gelder? Ja. Wat weet je van Dries de Gelder? Ja. Nou, hij gaat even kijken. Ik ben benieuwd. <laughs> Helaas, ik heb geen drie, uh, informatie. Ik voel je vrij om je vragen te stellen over e-commerce lessen of andere onderwerpen waarvoor ik je kan helpen. Hij zit nog een beetje in die uh, oude modus. Ja. Maar dit is via uh, WhatsApp. Uh, maar ja, dan kan je hem ook onderweg gebruiken en in je auto, en dan kan je hem dus zo met spraken over dingen zitten
0: ja, Nou, dat vind ik ook interessant. Je hebt natuurlijk al heel vaak die uh, dingen zoals uh, Siri en Alexa en, en wat ik Cortina en zo. Uh, waar we het ook eerder een keertje over gehad hebben. Um, voice Search was toen nog een beetje van moi. Maar ik denk inmiddels nu dat dit AI-verhaal ja, zo een push heeft gekregen. Als je ook daar natuurlijk uh, het. Uh, hoe dat stemmen worden herkend en dat mensen snappen hoe, wat er gezegd wordt, ook met de context. Wordt natuurlijk wel interessant. Zeker. En van, uh, um, weet ik voel, doe de deur open. of Doe de deur open? Dan maak ik wel een verschil. Uh, er zit een soort context achter. Die dan misschien niet um, uh, duidelijk is in wat je zegt, maar wel de toon die je gebruikt. Dus als dat wordt gekoppeld aan elkaar, dan komen we denk ik wel in stappen te maken. Anders denk ik wel van, hè, als je een stapje vooruit denkt. Komt ik vanzelf richting de Matrix uh, en dat soort type films. Um, uh, ik denk eigenlijk dat het is een goede hulp voor de mens is. No. Niet een vervanging van. Ik bedoel, creativiteit, innovaties, dingen bedenken. Dat zijn van steeds wat dingen die toch meer bij de mens liggen. Uh, dit zal meer zijn voor dingen die uh, uh, ja, heel erg uh, repeterend van karakter zijn. No. tekstjes maken voor Google AdWords, die wel werken. Ja, als je op een gegeven moment natuurlijk een zo'n chatbot. Traint of zo'n zo systeem traint van wat werkt nou bij mensen. He, uh, schrijven voor het brein en dat soort dingen. Als je weet wat werkt, dan kan je het in een algoritme vatten en dan kan je het produceren. Je kan het zelf niet te doen. Maar het idee van, van een nieuw product of nieuwe dienst, daar zou je creativiteit op los moeten laten. Dat het toch wat meer bij mensen liggen, ga ik vanuit.
1: Zeker. En wat denk je, uh, wat, het, het kan zoveel. Het enige wat het niet kan is rekenen. Uh, want dat hebben we ook geprobeerd. Hoe uh, lang deze draaien van uh, Den Haag naar Amsterdam? want kwam hij op 112 mijl uit, dus nou volgens mij is het iets van 70 kilometer of zo dus heen en weer zou, klopt het ook niet eens, zeker niet in mijlen uh, dus dat kan hij allemaal nog niet, maar hij weet gewoon wel, uh, weet je wel uh, hij kan je bij wijze van spreken wel, wel uh, vertellen welke wegen je moet nemen dat soort dingen zou hij misschien wel al kunnen maar als we gaan kijken puur naar development en zo, uh, wat denk jij dat daarin gaat gebeuren, Ga, gaan we daar uh, Kosten besparen zal het development goedkoper worden?
0: Nou ja, um, ik denk in die zin, als je erover na gaat denken, dat um, de dingen zijn natuurlijk niet foutloos uh, op dit moment. En misschien stukken zullen foutloos zijn, maar bepaalde stukken niet. En jij je een development bedrijf hebt en jij moet iets opleveren, moet je vooral werken. Uh, dus ik denk dat het, het, het basale, het, het beginstuk, dat zou je misschien met behulp van een tool als dit kunnen doen, maar dan ga je. Besparen op het simpele stuk, maar dan ga je meer tijd kwijt zijn op het controleren stuk en het, het, het effectief doortesten van dingen. Dus ik denk per saldo dat misschien de, de type van werkzaamheden verschuiven van het simpele naar meer het complexe. En complexe werk is vaak ook duurder qua uurkosten, qua uurprijs. Dus per saldo denk ik niet dat dingen goedkoper worden, gek genoeg. We zouden misschien wel verwachten. Maar ik ik denk, denk dat
1: het werk van een developer wel leuker wordt. In plaats van alleen maar codes kloppen. Dat is wel Dus Het werkplezier en daardoor, dus misschien gaan de lonen daardoor omlaag. dat uh, zou kunnen. Uh, het zou er misschien ook minder schaarste kunnen zijn? Omdat je gewoon, dat ze een, een developer kan nu veel productiever zijn.
0: Dat zou, dat zou wellicht wel kunnen. Dat je laat uh, leuker werk maakt. Ook de, eigenlijk de mensen blij zijn dat ze met misschien naar werk gaan. In plaats van het, het, code, het code kloppen. Om even zo te zeggen. Dat zou misschien wel een verandering kunnen zijn, maar denk ik, per saldo dat het, de, de, de kostenplaatjes voor uh, Doe mij een bepaald product, gecodeerd, dat zal denk ik niet heel veel gaan veranderen qua prijs. Weet uh, weet niet zeker, maar ik voel dat het gewoon een beetje hetzelfde blijft.
1: Nou, uh, wat ik heb gezien zeg maar, iemand die geen developer is, maar wel kennis heeft van developer, die kon nu zeg maar gewoon hele codes kloppen. Ik heb mijn Boris, mijn zoontje van negen, uh, die speelt graag Minecraft en die heb je van die cheatcodes en toen hebben we ook gevraagd van joh, heb je een cheatcode voor dit? Nou, het kwam er zo uit en we hebben we het getest en het werkte. Dus, uh, <laughs> en dat zijn dus echt gewoon programmeertaal dingetjes, weet je wel. Uh, waar, waar je zeg maar, tenminste waar ik altijd afhaak als uh, zo'n scherm zwart wordt en je ziet alleen nog maar uh, cijfertjes en lettertjes voorbij komen, dan uh, haak ik af uh, dat je nergens meer met je muis op kan klikken, zeg maar. Uh, dat soort taal kwam er dus ook uit voor uh, Minecraft en ik kon, mijn zoontje kon dat dus gewoon in Minecraft plaatsen en het werkte. Hij kon het laten regenen en hij kon het laten bliksemen en weet ik veel wat, weet je, door bepaalde codes in te tikken. Ja, dat yeah. is toch leuk.
0: Nee, zeker, ik denk dat dat, uh, ik denk dat misschien er wel wat zou kunnen helpen, is dat um, als je kijkt naar zoekmachines Google, Bing, uh, om even de twee de meest bekende te noemen, als je gewoon intikt, Weet ik veel, een kopje chocolademelk, dan, dan is het natuurlijk. Er, zijn er zoveel dingen die met chocolademelk en kopje en kopje plus chocolademelk in de database voorkomen. dan komen altijd wel resultaat uit. Ben je mobiel, pak je ook nog even een kopje chocolademelk in de buurt van jezelf, op basis van waar je, je dan bevindt. Dus de zoommachine is relatief slimmer gemaakt. Maar ik denk het grappige natuurlijk met zo'n chatgpt is dat je natuurlijk vraag naar vraag naar vraag. Als jij zegt van nou. Ja, ja, wat je net even deed, het voorbeeld van Dries de Gelda, blijkbaar dat, dat vindt hij nog eventjes niet. En mij vond hij ook niet, maar op termijn misschien dus wel. Ja, ik, had wel die, ik heb het volgens mij op de
1: laptop geprobeerd en daar werkte het wel. Dus eigenlijk nou, dus, nou, weet niet of het wel was, maar in ieder geval,
0: is, ik denk het grappige is wel dat je dus met zo'n chat, uh, GPT, wel continu vragen kan blijven stellen. Want hij geeft namelijk terugkoppeling terug. Oh, dit ken ik nog niet, maar probeer eens even een vraag anders te stellen. Dus dat je langzamerhand probeert misschien mensen ook beter vragen te laten stellen. Dat was natuurlijk wel de crux van dit hele systeem. Is de mate van hoe jij vragen stelt, zorgt er ook ervoor of jij goed of minder goede output krijgt. Dat geldt natuurlijk ook bij Google zo. En alleen het, het leerelement bij Google is misschien wat minder groot. En bij Microsoft of bij, bij Bing, omdat je denkt van nou, oké, okay, kijk wel even naar resultaten, er zijn ook wel aardige advertenties Nou, we pakken wel wat in de top 10 of zo. Terwijl hier, uh, dit ken ik nog niet. Nou, wat weet je dan wel? Dus je gaat meer een, een dialoog aan met een soort van ding, in plaats van. Uh, doe maar een kopje koffie. Dus het is misschien eigenlijk wel zoekmachine zoek level 2, zeg maar. Ja. In plaats van level 1 waar we nu zitten met, met de Google's en de Bing's.
1: Ja, nou, ik denk misschien wel wel, nog wel zelfs wel iets verder. Uh, ja, maar. maar want die, we hebben natuurlijk ook al besproken die, uh, die teksteditor van Jasper. En, ja. En, uh, hij heette, of tegenwoordig heet Jasper en daarvoor heette die anders. Uh, ja. Jarvis, uh, ja. die is het niet meer. Uh, die hebben toen ook al een keer besproken. Weet je wel. Die had humor ook zo. Weet je. Als je dan zei, van, kan je dit en dit en dit vertalen uh, en je neemt een flapdrol, weet je wel, bij wijze van spreken, dan kwam die met een leuke tekst terug. Als ik nu zeg, hé, hey, hoe is het? Uh, tegen, ja, uh, goed, ik kan daar, waar kan ik je mee helpen? Weet je, dat is gelijk bam zakelijk erin. Uh, dus daar zou hij nog wel wat leuke dingetjes kunnen doen, zeg maar. Wat humor kunnen toevoegen.
0: Maar het mensschermen, dat is denk ik wel wat om mensen getypeerd, de wijze humor. Daar is natuurlijk wel, kijk, wat we spreken of hoe we het zo, nou ja, wat we spreken qua content. Dat is denk ik wel in zo'n systeem in te voegen. Alleen de wijze hoe je het zegt, intonatie en humor en gevatheid, dat vergt natuurlijk nog wel heel veel meer. Ja. Uh, wat dat betreft. Dus dat is wel, wel interessant te kijken of ze daarop uitkomen.
1: Ja. Maar uh, er waren natuurlijk ook wel voorbeelden gelijk van iemand die in zes uur tijd een boek had geschreven en dat soort dingen. En uh, ja, het kan allemaal. Uh, alleen ik vraag me dan af hoe het met plagiaat zit en dat soort zaken. En uh, hoe ga je dat onderbouwen?
0: Nou, dat is wel grappig, dat is uh, plagiaat in die zin, uh, in principe zouden dus. Um, is het lastig te tackelen, want er is geen bron. Uh, dat, dat maakt het dan daarmee een beetje onduidelijk. Uh, het idee is ook wel dat hè, als jij iets vraagt en ik vraag het, zou het niet op dezelfde wijze eruit moeten komen. Dus het zou elke keer uniek moeten zijn. Als het uniek is, dan is het ook geen plagiaat op iets. Als het natuurlijk een reproductie is, bijvoorbeeld als jij vraagt een misie of een visie van een bepaald bedrijf. En het staat op een website en je zou dat in een stuk overnemen zonder bronvermelding, is het in principe een plagiaat. Als je de bron erbij zet, dan is het gewoon op basis van een stuk wat die iemand geschreven heeft. Neem je dat mee in jouw artikel en dan vind je er misschien wat van. Dat is prima. Uh, wat zij dan doen, uh, zij gebruiken het dan wel, maar verwoorden het dan in hun eigen tekst. Ja. Het zou wel eigenlijk niks zijn dat er een bron bij staat, van oké op basis van de bron hebben we dit geproduceerd voor jou, maar ik heb het in een eigen taal of in een eigen vorm beschreven. Uh, dat zou dus al net even wat sterker maken.
1: Ja, alleen nu krijg je geen bron uh, via de hey,
0: en ik vraag me af of dat dan een, een, een bewuste keuze is geweest van hun, of dat ze nog bezig zijn met dat dan ook te laten terugkomen.
1: Nou ja, hij maakt natuurlijk gewoon een mix van, uh, uh, van, 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 van bepaalde content, daar zoekt hij de beste weg in, dus als iemand de beste weg al eens een keertje heeft uh, geformuleerd, ja, ga dat maar eens bewijzen dan natuurlijk, want daar, daar komt hij gewoon op uit. Dus het ja. is gewoon
0: een mix van. Ja, ja goed ik denk dat, dat ook met name als je dan kijkt voor zakelijke toepasbaarheid, dat is natuurlijk wel een dingetje. Want uh, je wilt eigenlijk wel weten, waar komt het vandaan en is het ook waar? Ja. Uh, op een gegeven moment wordt het ook de vraag van in hoeverre ben jij als mens in staat om te beoordelen of iets waar of niet waar is. Om dat te kunnen moet je eigenlijk zelf meer weten dan het systeem weet. Ja. En dat is voor mij wat dan nu denkt, oké okay, ik hoef het zelf niet meer te weten, want het systeem weet het. Maar dan weet je niet zeker of het zo klopt. En daar gaat dus denk ik wel, als je wat meer de, de, de kritische artikelen, de artikelen leest van ja, het is leuk, maar het is leuk als, als erbij, maar het is geen vervanging van.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Het is leuk
0: dat het kan, het is leuk dat het mogelijk is, het is leuk dat het nu gelanceerd is en dat mensen er uh, uh, nou, van alles er wat mee doen. En ik denk ook nu gewoon, het is een proof of concept. En hier moet ook gewoon doorgetest worden. Wat kan je er echt mee? En, en, ik heb natuurlijk ook wel een aantal SEO specialisten SEO is natuurlijk ook een onderwerp, want dat is best ook een behoorlijk schrijvend uh, karweitje. En natuurlijk mensen denken: Oh, dat is mooi voor je kan artikel laten produceren. En je kan dan titeltekst laten produceren, en meta tags en keywords en van alles nog wat. Nou, ik heb dat een heel mooi voorbeeld gelezen van iemand. Die is vanuit letterlijk alle stappen die je doet om een site te SEO te optimaliseren, gewoon gevraagd aan chat. En dat ding kwam best ver. Anderzijds, kun je ook vragen waar dan het punt ligt van ik kan dus geen inzicht geven in uh, zoekaantallen, uh, dus het kan wat dingen genereren en het kan dus ook de ideeënvorming zijn van oké okay, mijn artikel gaat over, uh, over content management systemen, wat zijn keywords die mensen gebruiken dat is dan leuk dus in uh, content management systemen kunnen een aantal variaties zijn dus hoeft niet zelf de keywords te bedenken. en dan zou je wel moeten kijken in de tools zoals een Ahrefs of Semrush of, of Keywords everywhere van, goh, wat zijn de zoekaantallen daarvan? En zou ik het dan kunnen gebruiken? Kijk, als al die stemmen elkaar gehoord worden, dan kan je misschien wel zeggen: Hey, chat, vind mij de beste, en meest optimale. Anderzijds, als ik het kan, kan Dries het ook en kan Piet het ook. Ja. Dus dan is weer de vraag: hoe uniek is het dan nog? En ben je dan nog vooroplopend?
1: Ja, dat is zeker de vraag, maar dat is natuurlijk altijd met alles. Ja. Uh, en, en het is ook maar gewoon de, kijk, en de vraag: wat ga je er allemaal mee doen? Weet je, hoor. Want we, hoe ga je het inzetten voor je bedrijf? Uh, ga je zelf developen? Ga je, uh, ga je het gebruiken voor development? Ga je het gebruiken voor marketing? Ga je het gebruiken om te hacken? Ga je het gebruiken om nieuwsbrieven te schrijven? Uh, or whatever. Hè? Uh, wat ik ook begrepen heb, is dat je waanzinnige juridische documenten ermee kunt schrijven. Dus uh, advocaten eat your heart out. Uh, weet je wel, ik heb een. Uh, via chat. Uh, GPT kan je nu gewoon een, een brief van een advocaat laten schrijven, zeg maar. Die gewoon waar alle juridische statementen in staan. En uh, gewoon gebaseerd op de Nederlandse wet.
0: Nee, dus dat, dat, dat is nou wel, uh, maar ja, de, dat zijn misschien dingen waar het wel interessant voor kan zijn. Maar het is ook wederom voor een stukje natuurlijk repeterend werk. Zeker.
1: Eh, want uh, juridische text... Maar dat is een advocaat natuurlijk ook. Die doet ja. ook, uh, ook repeterend werk. Alleen dat zit dan in zijn hoofd en die tikt het uit. En, uh, en die kan heel mooi schrijven. Hè? En ik kan dat niet. En nu kan ik dat ook. Ja, dus dat, dat is inderdaad een... Uh ik geef hem de kenmerken van uh, het moet daarover gaan, daarover gaan, uh, het is, die eikel moet aangepakt worden, dat moet erin besproken worden, daar ben ik het wel mee eens, daar ben ik het niet mee eens. Dan kan je dit juridisch onderbouwen en zorgen dat, die, uh, da, uh, eh, dat ik uh, een advocaat kan vervangen met deze brief. En dan doet hij dat. dat. Het
0: zou mooi dat het gewoon uh, naar wijze van spreken of inderdaad het ook overheid uh, Het is blijft. al
1: uh, gewoon uh, getest, zeg maar, uh, uh, gewoon, uh, weet je wel, het gaat zo makkelijk. Je kan gewoon een tekst kan je omlaten, kan je deze tekst zien uh, dat je juridische klopt. Of kan je deze tekst als een jurist uh, schrijven. Of kan je dit doen en kan je dit daarna vertalen naar het Engels. Of kan je, dit, kan je hier de Nederlandse wetgeving over uh, daarna laten gaan. Je kan zo ver gaan. Maar dat moet je inderdaad even testen. Ja. Je moet maar eens kijken, als je bijvoorbeeld zelf een tekst hebt geschreven, uh, uh, kan je deze tekst verbeteren? Nou, dan komt hij met uh, alternatieven. Hij komt met. Fouten, hij helpt je, maar daarna kan je zeggen, oké, okay, kan je hem commerciëler maken, de tekst? Oh, nou, dan kan je het toch weer terug doen en kan je hem zakelijker maken? Of kan je met de AI daarin verwerken? Of kan je dit doen? Of kan je dat doen? Weet je wel, het werkt gewoon allemaal. Ja, alleen lastig is dan denk ik,
0: als je dat dus doet, dan is het de vraag, jij hebt ooit de aanzet gedaan? En is hij, hij is er overheen gegaan, of zij, of de tool, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, wie is dan nou de auteur van dit? Ja, jij ja, kan het dan claimen van, ik, heb, ik, heb, ik ben het geesteskind geweest van de, de, de tekst, het is alleen Artificial artificiel. Uh, ja, hij het bewaart toe. het ook allemaal, hè.
1: Dus, uh, ja. Als het ooit voorkomt, dan heeft hij ook een kopie. Ja,
0: dus het copyright ligt dan. Ja,
1: geen idee. Dat is nog even een dingetje. Nou ja, gezien als je een boek schrijft. En die, uh, als ik een tekstverwerker gebruik, is dan de tekst van de tekstverwerker of van mij. Weet je? Nou ja, jij, jij zelf de tekst in nou, Hij genereert de tekst waar ik de componenten over ingrijf. Dus in, in principe is het ook een soort van tekstverwerking. Ja, nou ja, precies. Dus, dat is uh, dat vind ik wel een leuke discussie. Hè? Uh, Harry Ekkers heeft ook zo mooi, hè. Ik weet niet of je die kent. Maar uh, op een verjaardag was er een discussie tussen uh, oma rietje en. Uh, en uh, van wie is het kind nou? Is het nou van hem of van haar? En toen zei uh, een handen oom die zei van ja, stel je nou eens voor, ik gooi een euro in een sigarettenapparaat. Maar wie is nou het pakje sigaretten? Van degene die die euro erin stopt of van het sigarettenapparaat? Ah uh, ja, dat is goed. Ja, dus ja, weet je wel, jij, geeft, uh, jij voedt de machine. Uh, en ja, het is gewoon een soort van tekstwerker, lijkt mij. Maar ik heb geen idee. Misschien moeten we dat dan weer eens een keer vragen, juridisch aan ChPT. Uh, <laughs> uh, <laughs>
0: ah, dat is wel, wel een leuke naam. Nou, denk wel op een gegeven moment als je natuurlijk echt daadwerkelijk uh, blogs gaat schrijven of stukken tekst door je site uh, of je site gaat optimaliseren met die tool. Uh, ja, kan je dat nog hard maken onder de auteurswet?
1: Ik heb geen idee. Dat is maar dat, dat is wel iets uh, waar we kunnen gaan zien. Ja. Uh, ik denk in ieder geval dat je zeker als uh, ondernemer uh, hier heel goed naar moet kijken. Uh, want het gaat je zeker helpen in je bedrijf. Natuurlijk uh, zal het een paar keer fouten maken. Uh, maar dat doen je werknemers ook. Uh, maar laat je werknemers daarmee werken. Uh, laat ze kijken hoe het werkt. Uh, ik zou hem maximaal inzetten in mijn bedrijf.
0: Ja, maar altijd wel even gewoon double check inderdaad. En uh, ik denk dat het met name ook een stuk inspiratie kan geven. Ook dat je meer uh, ideeën krijgt en dat je niet meer... Na, misschien niet altijd over na te denken over een aantal ideeën, maar wat er dan gegenereerd wordt, zelf voor weer gaat doordenken. Ja. Denk ik denk dat daar met name ook heel erg goed voor kunt inzetten.
1: Uh, iemand zei van de week ook van, uh, ik heb het idee alsof we er alweer voorbij zijn, die vergeleek dat met crypto's. Uh, weet je wel, als je bij je kapper zit, van, als je zelf in de crypto coins handelt of uh, als je die hebt. Uh, en je kapper vraagt er ineens naar uh, van, uh, joh, moet ik ook niets beginnen in de crypto's? Dan is het tijd om ze te gaan verkopen, want meestal klapt dan die markt in elkaar. En nu uh, als Tante Marietje vraagt van, moet ik ook met ChatGPT beginnen? Uh, dan is het misschien al ook over zijn eind heen. Uh, nou, ik denk niet dat dat in dit geval het geval is, maar nee. ik merk wel dat steeds meer mensen er iets mee willen of weten of en nog niet weten hoe ze moeten gebruiken, want dat kan echt heel veel. Nou, ik
0: denk maar nou dat heel veel mensen het nu wordt een beetje of zijn van... Uh, productiviteitswinst, time saver, je hoeft zelf niet meer na te denken, het maakt het leven makkelijker. Zo natuurlijk een beetje vermarkt, zeg maar. En dat is ten dele denk ik waar. men uh, moet ook wel denk ik heel erg scherp zijn in wat je vraagt of wel kan beoordelen wat je vraagt of dat goed is. Dat is denk ik iets wat er niet altijd bij staat uh, en ook oh, lastig misschien maakt uh, om dat te weten. Als je namelijk iets niet weet en vraagt, help mij met iets wat ik niet weet. Weet je niet of wat het ding dan geeft ook klopt of niet. En dat maakt met name, als je dan zegt, oké, okay, we gaan het inzetten met mijn naam eronder, met, met diegene zijn naam eronder, en dat klopt helemaal niet, ja, dan heb je wel een probleem. Dus dat is denk ik eventjes waar je een beetje voor waakzaam moet zijn. Maar denk vooral gewoon ga lekker experimenteren uh, en kijken wat het genereert.
1: Ja, fact-checking is wel echt een belangrijk ding, dat moet je echt wel even doen. Ja. Want jaartallen heeft die fout en dat soort zaken, dus ga daar niet vanuit dat die uh, echt alle facts uh, op een rijtje heeft. Uh, uh, hij, hij, het, is een, het is een machine die data uh, verwerkt tot een eindproduct. En uh, De ene keer trekt hij de data van links en de andere keer trekt hij hem van rechts. Uh, dus uh, dat die, uh, klopt niet altijd. Nee. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Inderdaad. Wat zeg jij? Zou je hem al zakelijk gebruiken?
0: Ik zou het ik zou kijken wat eruit komt en op basis daarvan gewoon uh, beoordelen: van kan ik wel mee? Of is het in ieder geval voor mij een ins interessante inspiratiebron om, um, om iets mee te
1: kunnen. Okay. Om maar één op
0: één door te zetten, dat zou ik sowieso niet doen.
1: En je hebt een leraar op de Hogeschool van Amsterdam? Als je leerlingen nou komen met een document? Ja, nou ja, dat is
0: natuurlijk uh, discussie loopt bij ons wel. Uh, en nou ja, goed. Uh, het idee is ook een beetje van ja, als dat gaat gebeuren dan, dan en ze moeten een stuk schrijven en dat ze schrijven door ChatGPT, dan uh, is het niet meer van hun. Uh, nu hebben ze natuurlijk zelf weer een ding ontwikkeld waardoor je dus kan vaststellen of het door chat gaat of niet door chat gaat. Uh, Daar zijn ze mee bezig en een andere partijen mee bezig. Om in ieder geval vast te stellen van is het door AI gemaakt, ja of nee. Uh, dus dat zou dan wel een inzicht kunnen geven. Uh, ik zie meer van...
1: Als we het als hulpmiddel gebruiken. Ja, als het als hulpmiddel, want soms kan het, het best. Stimuleren het zo. Ja,
0: st want kan, je kan wel zeggen, het mag niet, maar dat is nu al te laat voor. Het is er al. En het is wijdverbreid. Ik bedoel, de service ligt niet voor niets uh, continu uh, eraf, omdat gewoon iedereen het gebruikt. Ja, dus verbieden dit geen zin meer. Dat dat, is al, dat zijn we voorbij. Uh, ik denk ook niet dat het hoeft verboden te worden. Het zit er meer in van hoe ga je het gebruiken. En ik vermoed dat. Uh, het gaat uiteindelijk om, om de kennis die dat ding produceert. Wat kun je ermee en hoe ga je het toepassen? En dat is met name misschien dan nog wel belangrijker. Je moet weten of het klopt, fact-checking, en hoe kan je het dan toepassen? Dat ding, ding met elkaar puzzelen is hartstikke mooi. Dat zou je misschien vroeger mensen gedaan hebben en nog steeds mensen aan het doen zijn. Dat zou je misschien over een stukje kunnen ondervangen, maar het gaat ervoor je toepast. Dat is met name nog steeds wel iets wat, toch denk ik, nog steeds wel mensenwerk is.
1: Ik denk het ook. Dus jouw studenten mogen het gewoon gebruiken? Het Dat is... wil je niet uitzeggen, want ze luisteren natuurlijk naar je. Ja. Maar goed,
0: iedereen weet dat het er is, dat is natuurlijk een feit. En, um... Heb je het
1: al gehoord of gezien
0: uh, dat ze ermee aan het werken? Uh, ik heb het niet persoonlijk gezien, maar ik heb wel gehoord van mensen waar dat al wel hebben gezien. Uh, ik zit nou even nu niet in, en, uh, in modules waar uh, wat denk ik makkelijker wordt toegepast, maar andere stukken misschien wel. Uh, waar
1: gebruik jij het zelf voor?
0: Ik gebruik het zelf wel even voor, om ook wel zelf een beetje nieuw aan te onderzoeken. Wat weten dingen over een bepaald onderwerp? en kan ik er zelf iets mee. Uh, dus voor mij is het ook wel, want ik kan dus zeggen, wat ik eerder zei, je kan Google de vraag stellen. Nou, dan krijg je inderdaad advertenties en je krijgt resultaten te zien. Nou, dan moet je naar een pagina toe, dan moet je ze nog zelf lezen. Uh, dan is het door een auteur geschreven. En uh, nu uh, genereert hij dus wat hij ervan kan vinden. Het is een soort van op maat gemaakte Wikipedia zo'n beetje. Wikipedia is natuurlijk over het algemeen vrij feitelijk. Uh, en er zit natuurlijk ook wel een soort van redactieconcept achter dat de, de, de grotere groep mensen uiteindelijk het algemeen het wel bij het rechte eind heeft. Uh, dus ik, ik zou erg geïnteresseerd zijn ook bijvoorbeeld in, in Soundchat als die toegang krijgt naar Wikipedia. Dat is interessant. Als jij vraagt aan Wikipedia, vertel me alles over Den Haag. Nou, dan krijg je een uitgebreide pagina over Den Haag, maar ook over En hey, Dus uiteindelijk hebben het eindeloos pagina. Uh, maar als ik dan iets specifiek wil weten, dan moet ik weer... Contraf doen of zoeken in Wikipedia, en dan gaat hij daar weer kijken of hij iets kan vinden. Maar nu zou ik ergens je tegen het kunnen zeggen, formuleer een stukje tekst over binnen binnenstad van Den Haag. En dan maak je dat op maat van jou. En ik denk dat dat maakt het wel een stukje persoonlijker en natuurlijk ook meer verhalend. En
1: dat is natuurlijk een ding wat wel interessant is vanuit dit, uh, mensen houden van verhalen. Maar uh, heb je hem al gebruikt ergens echt voor, en ook daadwerkelijk dat, uh, de tekst of wat de, uh, de uitkomst gebruikt? Nee, dat nog niet echt. Nee. Nee. Dus voor je puur inspiratiebron nu. Oké. Okay. Ja, ik heb hem al gebruikt in offertes, uh, bepaalde uh, uh, weet je wel, uh, zakelijke context gebruiken om daar betere zinnen, be goed lopende zinnen van te maken. Uh, ik heb hem ook al gebruikt voor uh, e-mails te schrijven of te beantwoorden. Uh, het werkt gewoon. Ja, nee,
0: snap je? Hey, oh. uh, ik wil niet zeggen dat het sneller
1: is. Dat is heel veel dingen. en het ding die best wel.
0: Het moet letter voor letter opbouwen. Of het is woord voor het opbouwen. Ja.
1: Nou, los daarvan, weet ja. je wel. Uh, maar ik zeg niet dat het sneller is. Maar het is, weet je wel. Uh, ik ben uh, af en toe dystextisch. En uh, weet je wel, het helpt me gewoon. Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Het is in
0: feite een, een, een taalproducent. Ja. Of, of een tekstproducent.
1: Die een codeproducent ook nog.
0: Ja, een taal, taal gewoon uh, goed, goed meester is. Ja. Ik kan alleen nog niet rekenen. Maar het is een kwestie van gewoon de module aanzetten. Ik kan wel niet vertellen dat dat, dat zo...
1: Ja, je hebt, uh, ik zoek hem even op. Als jij ondertussen nog wat uh, moois te vertellen hebt. Dan, ja, tip, tip 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 Vertel eens een leuk verhaal. <laughs> <laughs>
0: hey, dit zou te makkelijk zijn. Hey, um...
1: <laughs> Hoe heet die nou? Even kijken hoor. Oh ja. Uh, Wolf. Wolframa Alpha of zo. Wolfra. Oh ja. Wolfra Wolfram Alpha heet die dan uh, en dat is zeg maar de rekenmodule ah ja. en die kan eigenlijk hetzelfde wat chat GPT kan, maar dan met rekenen zeg maar. Dus die kan uh, mijlen, tijlen, alles, uh, berekeningen. Ja 1 plus 1 kan die ook, maar dat kan chat GPT ook nog denk ik. Maar die kan hier echt rekenen en deze kan echt rekenen. En dus ik denk als deze twee echt zeg maar een, een kracht te bundelen dan heb je echt iets krachtigs. Ja, ah, dat is ook
0: interessant, want dan is het de vraag: wie is de eigenaar van die, die dingen? Uh, en kan het aan kouder geknoopt. En zou het dus ook zo kunnen zijn, uh, als ChatGPT wordt dus losgelaten op het hele internet. En uh, bijvoorbeeld Wikipedia als systeem. Wikipedia heeft natuurlijk ook een auteursrecht van, van mensen die het schrijven. Uh, dus dan zou het zo kunnen zijn: als je dan vraagt van: goh, ChatGPT, vertel eens een verhaal over Den Haag. En dan gebruikt daar dus de kennis van Wikipedia voor dan zouden we kunnen voorstellen dat dan als dat door Chat wordt gegenereerd, uh, dit stukje is uit Wikipedia en een ander stukje is uit uh, Van Den Haag.com uh, of iets, dus dat hij dan wel uh, met bronnen gaat werken. Dan zou het een, een heel mooi onderzoeks uh, instrument kunnen ook gaan worden. Ja. Ik denk dat tijd het zal gaan leren en ik denk van, dat betreft voor nu, de komende half jaar of iets, Google is natuurlijk ook uh, onderweg met uh, dit. We hebben natuurlijk een klein beetje even dit niveau wat later ingezien, misschien maar zo te formuleren. Uh, maar goed, ik denk ook wel dat zij er alles aan gelegen hebben om dit natuurlijk even weer voor te zijn. Want de zoekmarkt is natuurlijk wel uh, groot voor Google. Als we dat uh, niet meer de grootste zijn, dan is dat wel even een, uh, een verandering. Uh, dus ik ben benieuwd hoe, hoe die partijen hierin doorgaan wat Apple gaat doen. Die is ook bezig met vallen of nog wat. Uh, of zij hier iets. Microsoft mee doen. heeft
1: er een paar miljard in
0: gepompt. Microsoft heeft natuurlijk uh, nu een. Uh, Laten een beetje voor nu. Uh, en natuurlijk andere partijen. Wat gaan de social media hierin betekenen? Ga je het ook ga je koppelen aan Facebook, aan LinkedIn, aan TikTok? Uh, wil natuurlijk ook al... Je hoort
1: niks meer ondertussen van Meta. Dus, uh,
0: nee, dat is een beetje de achtergrond. Uh, je, je hebt natuurlijk ook, immers ook wel een uh, foto-tool die ook op basis van de AI dingen kan produceren. Uh, een video-tool ook wel, toch? Ja, ook. Dus, 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 dus het is ook allemaal losse initiatieven. Ja. Uh, en ik ben benieuwd wat dan uiteindelijk... Uh, wat Dat is een beetje de vraag. Dus bedoel, al die zijn zo vaak uh, nieuwe dingen ontwikkelen. Ik bedoel, Twitter uh, was groot. En nou ja, dat is natuurlijk overgenomen door uh, onze Tesla-man. Uh, Elon Musk. Elon Musk. Maar goed, die, toen kwam Mastodon op en dat soort dingen, maar het, of Mastodon, uh, met dit soort dingen is er eigenlijk gewoon even best uh, een half troep. Ja, dat is een soort van Twitter-achtige. Huh. Maar ja, goed, het is een beetje zo'n dingen. Uiteindelijk er is er één gewoon een winnaar en de vraag is, is het ChatGPT of is dat toch niet ChatGPT? Dat is natuurlijk de vraag. Of dat de winnende tool is. is en zo'n Jasper, uh, Jarvis Jasper, uh, doet ook iets op basis van een algoritme en een taalmodule en dingen. Dus wat hebben zij dan? Kan dat dan ook nog daaraan mee gekoppeld worden? Of nou.
1: Even mijn ervaring, even als ik die twee moet uh, spitsen, vind ik uh, zeg maar ChatGPT uh, uh, veel makkelijker in gebruiken dan Jasper. Maar dat is even.
0: Hoewel je daar wel weer veel meer kan aanklikken, ik wil een informele tekst, ik wil een leuke tekst, een zakentekst. En bij Jet moet je alles vragen. Je kan me ook stellen Ja, uh, ja
1: oké, okay, uh, dat is dan functionaliteiten. Dat, is, oh, maar, dat, is, dat staat nu nog in de kinderschoenen, maar dat is, dadelijk kan je natuurlijk gewoon je eigen dashboard maken, wat wil je gaan doen. En dan krijg ja, je al die functies, kan je gewoon aan, uh, denk ik ook aanvinken en je kan het gewoon aangeven. Dus dat, ja, het is nu nog even misschien omslachtig, maar als je dadelijk kan gewoon, kan je het ook qua spraak doen waarschijnlijk. En dan uh, praat hij gewoon terug tegen je. En dan, uh, of tikt hij het uit weet je.
0: Nee, dat, dat, dat geloof ik ook wel. Het alleen, ja, natuurlijk dat is bij ook...
1: Jasper nu ook al. Hè? Want je kan het gewoon gesproken tekst kan hij omzetten in uh, gewoon tekst. En dan kan, hij, uh, kan je hem opdracht geven.
0: Ik denk alleen wel dat omdat het nu zo gehyped is. Bijvoorbeeld, dus zelfs op uh, tv en talkshows overal geweest. Iedereen die, die gaat kijken en denkt van: Oh, ik zie een, uh, een chat prompt. Wat moet ik nou vragen? Terwijl als je. De user interface net even een slag had doorontwikkeld. Waar mensen gelijk hadden: Oh, dus luid, je kan dit en dit aanklikken. En je krijgt een soort van openingszinnetje. En ik snap een beetje hoe het werkt. Nu is het eigenlijk gewoon van: Ja, tik maar wat. En Dat is misschien voor heel veel mensen is dat wel lastig. Tik maar eens wat. Ook als je wordt ja, ja, open.
1: Ja, dat is toen je en de eerste mobiel uitkwam. Ja, ja. Stond je ook bij je moeder om de hoek te bellen. Van, uh, Hey mam, hoe is het en, Ja nee, ik ben er over een uurtje hoor. En dan ding dong. Weet je wel, uh, sproeg ook nergens op hoe hij hem gebruikte. Maar op een gegeven moment ga je hem ook goed gebruiken, weet je wel. Dat is nou, natuurlijk ja, alles denk, zo geweest. En uh, Toen jij als eerste internet kreeg, wat ging je dan ook doen? Ja, dan uh, www. Uh, ja, wat zal ik eens intikken?
0: Hey, dat, dat is interessant. Uh, ik, ik vraag me af, want dit is natuurlijk wel... Ik ben het niet eens, het is een leercurve.
1: Uh, en was nee, jouw ik... eerste Twitterbericht ook. Uh, dit is mijn eerste Twitterbericht.
0: Ik ga zelf eens even terugzoeken. Het is dus wel een teken terug. Ik heb dat tijd niet meer gewerkt, maar er is nog steeds zo'n profiel van mij, maar het zal vast wel de eerste tweet uh, erg zinbaar zijn in de, in de, in de korten uh, van mijn account. Uh,
1: maar dat weet je het ook niet. Weet nee, je? Precies, het maar moet, het, uh, allemaal groeien, ja, dus geef het ook een kans. De weet je? vraag is
0: alleen wel of mensen uh, of ze allemaal daar zo. Dit Heel veel industriëlen worden vaak, in eerste instantie wordt het behoorlijk overschat uh, op korte termijn, op lange termijn wordt het vaak de impact onderschat. Dat is het heel vaak. Nu gaat iedereen over, oh, dit, dat is allemaal eind november, begin december kwam het los. Uh, allemaal Hartstikke gaaf. Iedereen denkt, oh, dit en dit. Dan ben je eens, denk ik, uh, hmm, laat maar. En dan ben je over vijf en denk je, oh ja, oeps, het is over ingebed. Ik heb het nu recentelijk ook gezien, en uh, Google had ik heel vaak als jij bijvoorbeeld in het Engels een tekstje tikte, dat hij uiteindelijk jouw zinnetjes ging afmaken, jouw woorden ging afmaken. Super veel. Nou, ik vond dat wel handig. Goed. Los daarvan, ik heb nu recentelijk weer een update gehad op Outlook. En dan zie ik inderdaad ook als er dus, dat hij dus je mail nu scant en dus drie mogelijke antwoorden in een blokje zetten, kan hij aanklikken. Dat is pas sinds deze week heb ik dat gekregen, ik weet niet dat het een heel laat update was, maar in ieder geval, uh, dat is dus uitgerold. Dus daar zie je nou opeens een soort van AI-nus door je Outlook heen lopen. Nou ja, als dat dus gaat meelopen in Word en uh, in, in Outlook en naar nou, alle andere tools van Microsoft en Google heet het eigenlijk al van stuk. Wat ik ook raar is dat zij dan toch niet eerder waren met dit, want ze wisten eigenlijk al wat je ging tikken op basis van herkenning. Als mensen zeggen uh, please send me an update, dat wist je al. Of uh, thanks for sharing this, dat
1: wist je al. LinkedIn doet dat druk al heel lang, Kan je ook allemaal bijvoorbeeld zeggen. Ja, maar
0: het interessante is dus, dat is ook weer AI en Microsoft natuurlijk, maar het interessant is, Google had eigenlijk al heel veel van een soort herkenning en oh, waarschijnlijk bedoelen ze dus dit. Ook als jij natuurlijk zoekt, oh, waarschijnlijk bedoel je dit, of anderen zochten dat, wat lijkt op dat. En dus het zat er allemaal wel, maar blijkbaar hebben ze dat tot, toch tot niet Gezien van hé, hey, maar dit moeten we eigenlijk even als een soort van ding gewoon even neerzetten. Eh, ik denk in dit geval de tijd zal het leren. ik denk op lange termijn zal de impact nog wel eens groot kunnen zijn. Op korte termijn is het een hype, waar denk ik, zoals je zegt, de, de, de kapper heeft het er ook over, dan beginnen het een beetje op zo'n punt te komen van oké, okay, dan helden we misschien weer even een beetje af. En op lange termijn zit het opeens om terecht te komen.
1: Ja. Nu uh, wordt het weer wat stiller om, uh, omtrent ChatGPT. Ja. En dadelijk uh, zit het overal in en heb je het niet eens meer door. Precies. Maar ik denk wel dat, zeg maar, weet je, als ik dat dan zie bij Boris, als die dat soort dingen, dit soort middelen mag gebruiken, dan ben ik echt wel heel benieuwd. Weet je, hij is nu negen en wat dat gaat gebeuren met zijn toekomst en hoe makkelijk die dingen kan gaan doen en gaan bedenken en dat soort dingen. Met, met zo'n makkelijk hulpmiddel als ChatGPT.
0: Ja, zijn ook de naam, hè? ChatGPT. Chat GPT het even. Ja,
1: dat klinkt niet, hè? Nee, Google is al prima, maar dat bingen, we bingen het even. Ja. We pity het even. Huh. Ja. We vragen het even. Dus
0: ja. Nou, misschien de chat is wel even. Het, is wel, het leuke stuk, en dat is denk ik misschien wel waarom het hot is bij, euh, nou ja, bij een jongere doelgroep, maar ook, ook wel bij onze doelgroep, is dat mensen natuurlijk heel erg gewend zijn geraakt aan chat. Aan korte antwoorden, snel heen en weer gaan. Um, en dat is natuurlijk het leuke. Je kan natuurlijk in feite in, in, in korte vragen. Je stelt een vraag, antwoord, vraag, antwoord, vraag, antwoord. En je praat een beetje tegen een soort systeem aan. dat tegen jou terug praat. En dat is in feite ook een beetje met WhatsApp zo. Dat je natuurlijk meer gewend raakt van. hé, hey, je praat. of met een andere chattool. je praat tegen elkaar. Maar je ziet wel dat mensen. Het, het, het produceren van lange brieven naar elkaar. doe je niet meer. Het is allemaal korte updates. Uh, over het algemeen als je ook naar de mails kijkt. En ook naar chats en weet ik voor wat. Dus dat is denk ik wel iets wat een beetje nu deze tijd is dat je gewoon uh, kort, dynamisch, veranderend uh, communiceert en daar pas denk ik, want je wel wel goed in.
1: Ja. Ik uh, denk dat we een mooi verhaal hebben zo. Uh, een leuke discussie dit. Uh, ben benieuwd waar het heen gaat. Ja, niet toe. Ik zou zeggen, uh, doe er je voordeel mee. Test het uit en uh, uh, wees voorzichtig. Zeker. Ik zou zeggen, tot de volgende. Tot de volgende.